0: Rückfragehinweis: Der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Mein Name ist Marco Heinrichs und ich begrüße heute als Gast Clemens Pieck, Geschäftsführender Vorstand der Austria Pressagentur und Autor des neuen Buches "Democracy Dies in Darkness: Fake News, Big Tech, AI hat die wahre Nachricht eine Zukunft". Hallo Clemens.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du Zeit gefunden hast. Dein neues Buch greift ja hochaktuelle Themen auf. Wann hast denn damit begonnen, das Buch zu schreiben?
1: Also für mich waren die vergangenen dreieinhalb Jahre, so wie für die Gesellschaft insgesamt, auch für jeden Einzelnen und damit auch für mich doch eine große Zäsur. Damit meine ich den Beginn der Corona-Pandemie mit vielen Entwicklungen, die auch in Europa mit dieser Pandemie, den Lockdowns und so weiter begonnen hat und in dieser Zeit habe ich mich begonnen, intensiv mit unterschiedlichen Dingen auseinanderzusetzen und habe eine Reihe von internen Präsentationen, Keynotes, Buchbeiträgen geschrieben und irgendwann im Laufe dieser Zeit ist dann der Entschluss gereift, diese Dinge in ein Buch zu geben und die große Zäsur für mich war, in diesen dreieinhalb Jahren zu erleben, dass es für uns Redakteurinnen und Redakteure in der APA wie insgesamt nicht mehr möglich war, völlig frei von beispielsweise Anti-Corona-Demonstrationen in Wien zu berichten. Erstmals mussten wir unser eigenes Gebäude hier am Wiener Naschmarkt wesentlich besser absichern wir haben unseren Redakteurinnen und Redakteuren empfohlen, eher anonym zu berichten. Es stand im Raum, dass wir Personenschutz organisieren müssen. In weiterer Folge haben wir erlebt, dass viel zum Themenkreis Desinformation, dass wir eher aus Amerika kannten, mit der Wahl Donald Trumps vor allem in Verbindung gebracht, mit dieser Pandemie nach Europa gekommen ist, spätestens zu diesem Zeitpunkt und vieles an Verschwörungstheorien sich von den digitalen Rändern der Gesellschaft in gewisser Weise auch in die Mitte der Gesellschaft, auch direkt auf die Straßen gespült hat. Das war ein, ein wesentlicher Punkt, der mich auch nachhaltig sehr beschäftigt hat. Homeoffice natürlich, so wie in jedem Unternehmen, auch in der APA, hat insbesondere die Workflows in einem Newsroom natürlich auf völlig neue Beine gestellt, in weiterer Folge ist dann nach den vielen Lockdowns Ende 21, Anfang 22 doch so etwas wie Optimismus, auch wirtschaftlich eingekehrt. Die Konjunkturbarometer sind nach oben gegangen. Und ich denke, wir alle sind guten Mutes in dieses neue Jahr 2022 eingetreten. Und dann kam eben Ende Februar dieser brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der immer noch vonstatten geht, dieser Krieg mit vielfältigen Konsequenzen für uns alle, geopolitische Natur, wirtschaftlicher Natur, die Inflation ist massiv nach oben gegangen, die Klimakrise hat sich leider negativ weiterentwickelt. Und auch im Nachgang betrachtet das Interview mit Wladimir Putin, das ich hatte am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums im Juni 2021, also rund ein Dreivierteljahr vor Kriegsbeginn, war doch auch dahingehend eine Zäsur, weil man versucht natürlich die Antworten, die der russische Machthaber in diesem Interview mir gegeben hat, auch einzuordnen in den längerfristigen Linien dieses Krieges. Und als letzte große Entwicklung war natürlich über den Jahreswechsel 2022, 2023 der große Hype um ChatGPT, stellvertretend für alle Technologien der Generative Artificial Intelligence, und das war doch bis zum heutigen Tage ist es ein Gamechanger mit viel mehr Fragen als Antworten, die wir eigentlich geben können. Und insgesamt war all das, was ich jetzt kurz beschrieben habe, für mich wichtig, in eine Art Einordnung zu bringen. Und das ist der Grund für dieses Buch und auch die Motivation, dieses Buch zu schreiben.
0: Das erklärt natürlich auch den Untertitel deines Buches, Fake News, Big Tech, AI. Hat die wahre Nachricht eine Zukunft? Jetzt mal kurz und schmerzlos gefragt, hat sie eine Zukunft?
1: Ja, das war natürlich und ist eine rhetorische Frage am Cover, eh klar. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich jetzt sehr viel in Bewegung setzen müssen und wir haben ja auch bereits begonnen damit, dass die wahre Nachricht sowohl als Produkt, aber auch als zuverlässige Nachricht eine Zukunft hat. In diesem Zusammenhang ist es mir schon wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass die Begriffe Wahrheit und Objektivität natürlich als normative Konzepte zu verstehen sind. Wir sind nicht das Wahrheitsministerium. Wir versuchen im redaktionellen Bereich durch professionelles journalistisches Handwerk jeden Tag bestmöglich an diese Normen heranzugelangen, was insbesondere in der Kriegsberichterstattung natürlich eine besondere Herausforderung und ebenso eine besondere Verantwortung ist. Ich sehe jetzt schon den Zeitpunkt, was die Transformation der Medien- und Kommunikationsindustrie betrifft, dass wir gerade, was das Thema der künstlichen Intelligenz betrifft, vor einem Scheideweg stehen. Einerseits sehe ich eine große Gefahr für demokratische Gesellschaften, dass der unkontrollierte Einsatz künstlicher Intelligenz zu wesentlich mehr Desinformation, damit Verunsicherung führen kann. Und demgegenüber steht aber die große Chance für Medien und Medienunternehmen, diese Technologien jetzt nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern sie gezielt dahingehend einzusetzen, dass es einerseits Effizienzoptimierungen gibt in den Medienunternehmen, die auch notwendig sind, Wir alle wissen, wie Medienunternehmen wirtschaftlich unter Druck stehen, aber noch viel wichtiger für mich, dass die Medien dieses Thema AI bestmöglich besetzen können. AI benötigt faktenbasierte Inputs als Grundlage für AI-Anwendungen. Und faktenbasierte Inputs und Orientierung sind meines Erachtens die besten Assets, die Qualitätsjournalismus haben kann, wie ich insgesamt das Beste, was wir Medienunternehmen haben, unseren besten Rohstoff, das sind natürlich unsere Redaktionen, unsere Redakteurinnen und Redakteure. Ich der Meinung bin, dass es dann eben darum geht, auch neue Lösungen, neue Produkte, unglaublich spannende Anwendungen zu bringen, wo es nicht nur um neue Formate, um neue Kanäle geht, es geht auch um viel mehr themenspezifischen Inhalt, den wir aufbereiten können, und insbesondere um die Frage auch, wie wir den Brückenschlag zu den jüngeren Mediennutzerinnen und Nutzern schaffen. Und damit sehe ich natürlich das Thema AI und das Thema der wahre Nachricht, jetzt auch einmal kaufmännisch betrachtet. Das hat eine Zukunft, es muss schlichtweg eine Zukunft haben, denn ohne freie Medien keine liberale Demokratie.
0: Damit hast du meine nächste Frage schon fast beantwortet. Also Fact-Checking ist halt sehr ressourcenintensiv und können sich Nachrichtenagenturen das einfach so leisten. Aber wie ich raushöre, müssen sie es halt leisten, um weiter bestehen zu können.
1: Ja, wir als APA sind ja, was die Finanzierung betrifft, völlig frei von staatlichen Subventionen. Wir bekommen keine Medien- oder Presseförderung oder auch keine neue Transformationsförderung. Und die APA aufgrund des äh, kleinräumigen österreichischen Medienmarktes war ja schon sehr frühzeitig gefordert, ähm, in neue Geschäftsfelder zu gehen, ob das jetzt APA OTS ist mit äh, multimedialen Presseaussendungen oder dem APA Pressezentrum oder Mediendatenbanken, Pressespiegel bis hin zum ganzen IT-Geschäft der APA. Das hat ja immer ein übergeordnetes Ziel, nämlich einerseits unsere Kunden bestmöglich auch mit neuen Anforderungen, die sie haben und Lösungen dementsprechend zu versorgen, insbesondere um uns aber wirtschaftlich auch zukünftig aus eigener Kraft zu finanzieren. Das ist schlichtweg der Grund, warum die APA so stark innoviert, so stark in neue Geschäftsfelder geht, auch ins Ausland geht. Es ist natürlich schön, wenn man ein prosperierendes Unternehmen hat, in letzter Konsequenz geht es darum, den Grundauftrag, den wir seit 1946 haben, nämlich einen unabhängigen Nachrichtendienst zu liefern, einerseits zu digitalisieren, die Redaktion macht das ganz hervorragend, der Apa, und andererseits eben neue Einnahmenquellen in unseren Märkten, das sind eben Business-to-Business-Märkte zu finden, um Ressourcen zu haben in dieser Transformation, wie beispielsweise ein Fact-Checking-Ressort aufzubauen, eine ressortübergreifende Klimaberichterstattung zu haben, in AI-Lösungen zu investieren. Die APA ist ein Digitalwerkzeug dieser Medien- und Kommunikationsindustrie. Sie ist so etwas wie das Schweizer Messer, wenn es darum geht, die richtigen Inhalte, die passenden Technologien zu liefern. Digitale Transformation hat natürlich einen riesigen Technologiehunger. Würde man heute den Grundauftrag der APA neu formulieren, wenn man sich das Gedankenexperiment durchführt, wie würde man die APA heute gründen, dann würde ganz bestimmt in diesem Grundauftrag drinnen stehen, dass wir viele multimediale Inhalte für die Medien und die Kommunikationslandschaft produzieren. Es würde aber auch drinnen stehen, dass wir das mit den passenden Technologien tun und diese Technologien anbieten. Und deshalb glaube ich, ist das der richtige Weg für die APA, in diese Richtung sich weiterzuentwickeln, um bestmöglich auch die redaktionellen Anforderungen zu bedienen. Es ist wichtiger denn je, sauber recherchierte, zuverlässige Nachrichten anbieten zu können in diesem Informationsdschungel da draußen. Und gerade mit Blick auf das nächste Jahr, wir stehen vor entscheidenden US-Wahlen, wir stehen vor Wahlen zum Europaparlament, der österreichische Nationalrat wird neu gewählt und da ist es schon verdammt wichtig und damit auch, finde ich, die Präsenz, warum dieses Buch jetzt erscheinen muss, liegt natürlich darin begründet, dass wir hier höllisch aufpassen müssen, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird, wie sie auch missbräuchlich eingesetzt wird. Wir werden hier ganz bestimmt eine weitere Stufe im Sinne einer negativen Entwicklung erleben, wie ganze Trollfabriken letztlich nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern und Videos Desinformation verbreiten werden. Hier braucht es Gegenantworten. Und ich versuche eben im Buch auch nicht nur den Problem Aufriss zu geben, sondern auch konkrete Strategien anzubieten.
0: Welche Fähigkeiten deiner Meinung nach müssen denn zukünftige JournalistInnen in einem Zeitalter der KI-unterstützten Journalismustätigkeit besitzen?
1: Das Berufsbild von Journalistinnen oder Journalisten, und ich fokussiere das jetzt einmal auf den Agenturjournalismus, aber ich glaube, es geht darüber hinaus, wird sich ganz bestimmt nicht zuletzt durch die neuen Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz deutlich verändern und weiterentwickeln. Ich mag ja bekanntermaßen nicht den Begriff des Roboterjournalismus, weil er dieser Begriff auf eine sehr holzschnittartige Weise suggeriert, zukünftig würden Maschinen Menschen ersetzen. Derzeit erlebe ich das nicht, auf Sicht sehe ich das auch nicht. Da geht es um was anderes. Wir verwenden bereits jetzt, und das wird deutlich zunehmen, künstliche Intelligenz in der APA, wenn es darum geht, Prozesse zu vereinfachen, Redakteurinnen und Redakteure zu entlasten. Insgesamt sehe ich, dass der journalistische Auswahlprozess, die Selektion, was ist überhaupt eine Geschichte, was hat überhaupt den Nachrichtenwert, in weiterer Folge die detaillierte Quellenrecherche, Quellenvielfalt, Quellenglaubwürdigkeit zu beurteilen und letztlich natürlich der gesamte Freigabeprozess immer zwingend von Journalistinnen und Journalisten, also menschlich, erstellt werden muss. Alles, was dazwischen hingegen passiert, im Bereich von Produktion, Herstellung, Prozessen, das wird hochgradig automatisiert sein und Redakteurinnen und Redakteure werden damit die gesamte Orgel an diesen neuen Technologien bespielen können müssen. Im Sinne einer Markenabgrenzung werden die Inhalte, wie eben beschrieben, an den neuralgischen Stellen definitiv mit Blick auf die weitere Zukunft in menschlicher Hoheit bleiben und bleiben müssen weil der Input für diese neuen KI-Systeme muss geprüft und muss freigegeben und muss faktenbasiert sein. Wir haben vor einigen Monaten natürlich auch experimentiert und äh, ChatGPT die Frage gestellt, was ist die APA? Und die Antwort war damals, die APA ist eine, ein vom Innenministerium finanziertes öffentlich-rechtliches Unternehmen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was die APPA ist, nämlich eine genossenschaftlich organisierte, unabhängige Nachrichtenagentur im Eigentum der Medien. Die Antwort von ChatGPT, das waren echte Fake News. Und deshalb ist es so wichtig, hier eine starke Trennlinie zu ziehen und eine Einordnung zu finden, wie AI im Journalismus funktionieren kann. Dazu braucht es Leitlinien, die wir uns ja selber schon vor ChatGPT verordnet haben. Leitlinien, die sehr klar nach innen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber nach außen hin vor allem auch klar machen, wie setzen wir AI ein. Und derzeit ist es natürlich so, dass beispielsweise kein einziges Bild die Upper-Redaktion verlässt, das AI generiert ist. Wie ich insgesamt der Meinung bin, das Thema AI ist natürlich sehr vielschichtig, auch mit Blick auf den AI-Act aus Brüssel, der bestimmt kommen wird, aber der auch bestimmt zu spät kommen wird, wenn es um den wirtschaftlichen Schutz unserer Inhalte geht. Wir müssen sehr darauf aufpassen, als Nachrichtenagenturen und letztlich natürlich auch als Medienunternehmen, dass unsere Inhalte nicht von Drittanbietern abgesaugt werden, auf Basis von teuer produzierten Inhalten aus unseren Häusern AI trainiert wird und neue Produkte entstehen, an denen wir wirtschaftlich nicht partizipieren. Hier müssen wir einen Riegel vorschieben. Wir müssen auf unseren eigenen Systemen, Datenhaltung in Europa, im geschützten Raum, AI trainieren mit unseren eigenen Inhalten, das muss unser Geschäft der Zukunft sein. Die APA steht ja immer schon für Trusted Content und
0: wie schwierig ist dann der, der Weg zur neuen Strategie Trusted AI?
1: Naja, vom Namen her ist er einmal sehr einfach und sehr schlüssig. Wir übertragen das Wertemodell der unabhängigen, faktenbasierten Berichterstattung auf alle anderen Geschäftszweige und insbesondere eben auch auf die technologischen Bereiche, damit auch von der Sprache her Trusted Content und Trusted AI. Ich finde, das liegt uns derart im Blut und in der DNA des Unternehmens, dass wir ja auch gar nicht anders können, als dieselben hohen Standards im Technologiebereich anzuwenden, so wie wir es im Inhaltebereich schon seit Jahrzehnten tun. Insgesamt denke ich, es ist wichtig, im Umgang mit AI zu unterscheiden zwischen journalistischen und Kommunikationsanwendungen einerseits und zwischen Prozessen und Produkten andererseits. Und wenn man sich so hier annähert auf Basis einer Leitlinie, wie man insgesamt arbeiten kann und will, dann äh, hat man ohnehin schon die ersten Schritte vollzogen, wie man äh, das Thema AI im eigenen Unternehmen, in diesem Fall jetzt konkret in der APA, bespielen kann.
0: Also eine Menge zu tun. Was steht denn nach dem Buch als nächstes auf deiner Agenda?
1: Es steht jeden Tag das auf der Agenda, was eh der zentrale Teil meines Tuns ist, nämlich Chef der Appa zu sein. Das Buch war ja ein Nebenherprojekt und damit geht jetzt mein, mein Alltag ganz normal wie vorher und während des Buches weiter. Versuchen die APA wirtschaftlich erfolgreich zu führen, damit wir eben den Rahmen haben, um auch redaktionell unabhängig zu sein. Wichtig scheint mir natürlich schon, dass die Impulse, die das Buch bereithält, auch sich dahingehend verfestigen, dass wir beginnen, noch mehr medienübergreifende Projekte in Österreich, aber auch auf internationalem Niveau zu starten, zu beginnen. Für mich lautet in dieser digitalen Transformation, Kooperation als Zauberwort, Zusammenarbeit ist etwas sehr Modernes in der digitalen Wirtschaft. Wir kennen die Begriffe Sharing, Economy, Collaboration. Genau das tun wir in der APA. Wir nennen es Genossenschaft. Das hat den Riesenvorteil, dass die Wertschöpfung dort bleibt, wo sie produziert wird, im Unternehmen, bei den Mitgliedern, also den Eigentümern, aber auch den Kundinnen und Kunden, die ja auch ihre Inhalte in unsere Plattformen einspielen und dort vermarkten lassen. Das halte ich für ein starkes Zukunftsmodell, dass wir uns beginnen, ein Stück weit mehr Autonomie zurückzuerobern in kooperativer Steuerung, im Open-Source-Modus. Und ich halte das für eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, nicht nur für saubere Nachrichten den wirtschaftlichen Rahmen herzustellen, sondern insgesamt ein Ökosystem aufzubauen, an dem alle partizipieren und profitieren können. Und das motiviert mich jeden Tag wieder und immer wieder aufs Neue.
0: Das ist doch schön. Ja, dann vielen Dank, Clemens. Alles Gute für deine zukünftigen Projekte. Dankeschön. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.